0: Külbevaló, amiben jó nőnek lenni.
1: Jó napot kívánok, tiszteletel köszöntöm önöket a mikrofonnál, Gálildi. A mai műsorban először egy nagyon izgalmas kérdést, próbálunk boncolgatni majd. Somi panni táncművész, tánctanár tanár lesz a vendégem. Egy kicsit arról szeretnénk beszélgetni, hogy az indiai tánc mit tesz hozzá, itt nálunk Kelet-Közép-Európában. Egy nőnek az életéhez, ha elkezd vele foglalkozni, milyen titkokat rejt, mi az, amivel mi gazdagodhatunk ez által, ha elkezdünk vele foglalkozni, és így tovább. Én a dologhoz természetesen nem értek, nem műveltem sajnos, de Somi Panni, aki már egyébként itt a stúdióban ő nagy szakértője a dolognak, hogy Barosan elkezdünk vele beszélgetni. Aztán, ahogy megszokhatták, hoztam ismét egy irodalmi példát, ami persze nem az indiai tánchoz, de a tánchoz azért kötődik, Grecsó Krisztián egy novelláját, aminek a címe Csak egy tánc. A hírek után pedig Borbi Balázs lesz a vendégem, aki egy sokgyerekes apuka, és az érintettsége és a tapasztalatai okán létrehozott egy egészen különleges parkot. Egy olyan parkot, amelyben a sérült gyerekek terápiás kezelése zajlik. Bár ez így talán nem teljesen igaz, viszont az biztos, hogy nagyon-nagyon hatékony. Erről a dologról fog majd ő is mesélni egy kicsit, illetve a saját történetét is remélem elmeséli majd. Végül pedig ennek a műsornak a lezárásául azt gondoltam, hogy kérdezzünk meg valakit, aki ért a különböző kézműves tevékenységekhez. Mert ugye kitört az őszi szünet, és nyilván otthon maradtak a gyerekek, szülőkkel, nagyszülőkkel készítsünk valami szépet, akár a természetben található tárgyakból, eszközökből, terményekből, ebben pedig nagy hogy Szilvia lesz a segítségünkre majd. Így néz ki tehát a mai kínálat, hogy már is belecsapunk.
0: Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló.
1: Szóval, somi panni, táncművész, tánc tanár, bár így nem teljes a bemutatás a vendég ennek az első fél órának, vagy legalábbis az első témának. Azért szeretem volna veled beszélgetni, mert láttam videón is, meg élőben is néhány hát indiai tánc, nevezük így produkciót. Színházi produkciót hozzáteszem. És annyira izgalmasnak és vonzónak tűnt, és nagyon titokzatosnak is egyszer, mint azt gondolom, hogy ez valami egészen másik világ, amit mi valamiképpen a női teljesség világának látunk. Aztán javíts ki, hogy ez egy sztereotip butaság.
0: Hát az indiai klasszikus táncnak nagyon-nagyon sok stílusa van, és nagyon sok rétege. Tehát amit itt színházban lehet látni, az ugye a szemnek szól, tehát azt nem műveli a, a, a néző, aki nyilván azt látja, hanem hát ugye befogadóként van jelen. Na most itt egy teljesen más színházi közeget próbálunk létrehozni, hiszen van egy olyan kommunikációs rendszer. itt az mit jelent? A színházban. Ja, értem, a színházban, igen. a színpadon. Tehát van egy olyan kommunikációs rendszer ennek a délindiai klasszikus táncnak, ami, ami beszél, hiszen minden mond, mozdulatot le lehetne fordítani. Tehát ezzel mi kommunikálunk, kommunikálunk a, a, a színpadon, egész költeményeket tudunk elmondani, akár a kezünkkel, szemünkkel, arcjátékkal. Tehát ez egy réteg. Ez az, amikor az ember befoda, befogadóként van jelen egy Aha. délindiai klasszikus ö, ö, színházi előadáson. Ogyan, az fontos, hogy dél india. Igen, 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 Indiában több klasszikus műfaj van tehát Ez a dél-indiai műfaj, ez talán a legrégebbi. Uh-huh. Tehát ennek úgy az első tényleg bizonyítottan hát, meglévő emléke, az is mondjuk ezer évvel ezelőtti, tehát, tehát tényleg nagyon-nagyon régóta. De, de
1: bocsánat, az eredete, és gyanítom, hogy ugye, ahogy mondod ez a dél-indiai több mint ezer éves történetnek, sem még semmi köze nem volt talán a színházhoz. Ugye? De volt, tehát, neki. Vagy, volt már a
0: volt, volt neki. Volt neki még pedig annyira, hogy engem ez kezdett érdekelni, amikor ez kezdtem foglalkozni, nem a tánc irányából jövök, én a színház irányából jövök, és hát amikor én én szembesültem avval, hogy Indiában létezett egy olyan színházi műfaj, mint annak idején az ókori Görögországban. Tehát a görög világnak a színházi kapcsolata valójában Indiában megvolt. Egy ugyanabban a korban, és majdhogy nem ugyanazon a szinten és színvonalon létezett színházi élet zajlott akkor Indiában. Most ennek a maradványa, ennek a tovább élése, mert nyilván az a műfaj már nem létezik, az ugye megszűnt, kihalt, eltűnt, viszont annak a maradványa az ma a klasszikus táncok formájában van jelen. Tehát azt mondod, akár még az az összevetés is áll, hogy ugye
1: ókori görög tragédiákat játszunk ma is színházakban, megnézünk ma is színházakban. Azok a történetek, amiket ti elmeséltek, azok ugyanilyen módon azokból a régi történetekből származnak,
0: vagy akár egy az egyben azok? Hát elmesélhetnénk azokat is, hiszen fenn is maradtak ilyen drámák. Tehát azokat Aha. elő lehet adni, én nekem is az egyik darabom az valójában egy modern feldolgozása volt egy ilyen régi drámának, amit ö, 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 hát régen elő is adhattak annak idején, mondjuk így az 5.-6. század környékén, Indiában, a színházban.
1: Bocsánat, Pani, bocsánat, csak most ez nagyon izgalmas, amit mondtál. Azért nagyon izgalmas, ugye? Mert azt mondjuk, hogy a, ugye a görög sors tragédiák, azok kvázi tanítottak, és most ebben ne folyjunk bele, ne is menjünk bele itt a színház történeti részébe, de az indiai történetek, amiket eltáncoltak, azok mit célból jöttek létre, illetve milyen értelme van azokat ma elmesélni?
0: Nagyon jó, amit mondtál, mert hogy azok is tanítottak. Aha. Hiszen a drámának fennmaradt egy mitikus története, hogy hogyan alakult ki. Indiában minden, ami nagyon fontos, az isteni eredetű, és mindegyikhez tartozik egy, egy szakrális háttér, egy mitológiai történet. Aha. És valójában, most nem mondom el az egész történetet, de az a lényeg, hogy a drámát azért hozták létre az istenek, hogy tanítsák vele az embereket, a tudatlan embereket, akik nem tanulták meg, hogy kell rendesen viselkedni, mi a rendes erkölcs, stb. stb., mert hogy ugye ők nem tudnak olyan magas szinten gondolkodni, és akkor az Istenek összeültek, hogy hát valahogy ezt meg kell oldani, és azt mondták, hogy hozzunk létre egy játékot, és adjuk azt az embereknek, és ezen a játékon keresztül megtanulják, hogy hogy is kell rendesen élni, hogy kell rendesen gondolkodni. És ez a játék yeah ez lett a dráma, ez lett a színház. Úgyhogy a drámának igenis ez az eredeti funkciója, hogy tanítson, hogy valami olyan erkölcsi irányt mutasson a nézőknek, ami aztán későbbiekben követendő. Bocsánat, ha nem nagyon profán, akkor elmesélhető akár egy olyan történet,
1: mint mondjuk, ha megtartjuk ezt a párhuzamot, mint nem tudom én mondjuk az Antigoni története, egy indiai hasonló történet, elmesélhető egy kvázi példa történet?
0: Hát akár elmesélhető, persze, de azért ezek nagyon bonyolultak. Jó. Tehát, hogyha én ezt most elkezdem mesélni, az egy külön műsor lesz, én úgy Aha. érzem, hiszen nagyon nagy kutatás is folyik evel kapcsolatban. Jó, de hogy... hát, hogy szavakban jönhető, elmesélhető, mint Abszolút. egy történet. Aha. Abszolút, tehát ugyanúgy megvan a, a, a király, a királynak a lánya, aki mondjuk eltűnt, bonyodalmak keretében azért csak valahogy előkerül, akkor, akkor különböző tragédiák történnek vele, és utána a végén van egy megoldás. Tehát Aha. ugyanúgy, mondom, ha egy görög drámát nézünk, és annak így a felépítését, akkor hasonló módon, nem teljesen ugyanúgy, de hasonló módon az indiai színházban is ugyanígy megvolt. Na most ennek az előadás módja, ez persze szöveges volt annak idején. Tehát itt nem csak táncoltak, viszont volt egy olyan mozgása az előadásnak, egy olyan színházi, színpadi mozgás, ami le is írtak. Erről megvannak a kéziratok, megvannak a szövegek, hogy le vagy lerajzolták? Leírták. Aha. Tehát leírták A világ első dramaturgiai kézikönyve, ami attól kezdve, hogy hogy kell egy színházat megépíteni, egészen odáig tart, hogy, hogy milyen drámák léteznek, hogy kell megírni egy Aha. drámát, de a színház színháznak a berendezése, a, a, a mozgás, a színészek munkája, sőt, még a, a hatás mechanizmus a, a drámának a hatásmechanizmusa is le van írva ebben a én szövegben. Nem,
1: én nem gondoltam, hogy színházról fogunk beszélgetni, mert hogy ez a műsor azért elvileg nem tartalmaz ilyen elemeket, de hát most számon nagyon izgalmas, és örülök is, hogy belecsúsztunk. Azt mondod, hogy akkor még ugye beszéltek benne, el, elhang, vagy hát legalábbis leírták, elhangzottak szavak, mondatok ilyesmi. Ma már azt a nyelvet, és most nem a savakra besz, szavakról beszélek, hanem a mozdulatokra. Azt a nyelvet mi még
0: értjük, értelmezzük különösebb előtanulmány nélkül jelent nekünk valamit? Hát amilyen a mai világban, tehát ugye ma már tánc van, tánc vannak, a szöveg az a zenében hangzik el. A klasszikus daraboknak, ennek a műfajnak, amit én képviselek, a, a szövegei, vagy szanszkrit, vagy tamil, vagy telugu nyelven vannak. Na most ebből a szanszkritot, ugye ez egy, hát úgy kell elképzelni Indiában, mint mondjuk Európában a latint. Uh-huh. Tehát nyilván akinek, ugye rokonnyelv az anyanyelve, az meg fogja valamennyit érteni belőle. Tehát egy orosz, olasz anyanyelvvel meg lehet érteni a latinból azért ugye valamit, de a szanskrittal is körülbelül. Igen, így néz de nem ki a csak helyzet. erre gondoltam,
1: tehát nem csak a szavakra, hanem egyszerűen a mozdulatoknak a jelentését mi itt Európában értjük, hiszen ugye most mondtad el, hogy azért ezek, ezek ezer évnél is régebbi jelentéstartalommal bírnak. Tudjuk
0: őket értelmezni? Nem feltétlenül, tehát valamennyire érthetőek, mert nyilván azért alakultak ki, mert ugye hasonlít ahhoz a, a hétköznapi mozdulathoz is, amit mondjuk közvetlenül szoktunk a hétköznapi gesztusainkkal, gesztusnyelvvel, de ez egy színházi nyelv, ezt Indiában sem értik. Tehát Aha. mindenki azt hiszi, hogy, hogy azért, mert valaki indiai, az majd így érteni fogja, de nem, hát az indiek sem utogatnak az utcán, tehát, tehát ez egy színházi nyelv, egy elvont közegben adták elő, ennek, ennek megvan a maga rendszere, és ugyanúgy áll hozzá egy indiai közönség, mint egy magyar közönség, tehát nincs különbség. Ha egy, egy darabot előadunk Indiában, vagy előadunk Magyarországon, ugyanúgy el szoktuk mondani, hogy miről van szó. Sőt, én még azt is szeretem csinálni, hogy megmutogatom előtte a kézjeleket. Tehát, ha közönség nagyon szereti, mert ugye olyan kicsit beavatottan érzi magát utána, és örül, amikor fölfedezi a, a darabban ezeket a mozdulatokat. Na, ha már kézjeleknél tartottunk, akkor én most nem
1: kérem, hogy mutasd meg, mert nyilván ezt a hallgatók nem fogják látni. De azért mégis, hogy mondjam, szerezünk valamiféle tudást erről, our nem tudom, létezik-e kézjel szótár. Létezik. De még, na, na, akkor jó. Szóval hány jelet tartalmaz mondjuk, csak úgy hozzávetőleg egy ilyen? Hú,
0: hát ezt én nem tudom elmondani. Van nagyon sokat? Nagyon sokat. Tehát vannak egykezes kézjelek, kétkezes kézjelek, azok kombinációban. Amikor én ott iskolába jártam, akkor, tehát én a Művészeti főiskolára jártam, Dél-Indiában, a, ott mi vizsgáztunk abból, hogy minden egyes kézjelhez van egy sanskrit nyelvű szöveg, ez is régi szöveg. Tehát 12. századi szöveget kellett megtanulnunk, fejből meg kellett tanulni, és miközben azt recitáljuk azoknak a szavaknak a, a listáját, valójában amire használunk egy-egy kézjelet, közben mutogatni kell, hogy azt hova is kell tenni. Tehát mondott azért egy egyszer egyet egy iskolás, és közben mutogatott hozzá a kézjeleket? Aha. Így van, pontosan. Tehát a szavakat használom, amik, amik mondjuk nem is kapcsolódnak egymáshoz, mert, mert egy-egy kézjelen nagyon sok mindent el lehet mutatni. Tehát egyébként tudok mikrofonba mutatni, mert csak annyit mondom, hogy a mondok, hogy a közönség próbálja meg. Hát így a, a, a tenyerét összezárni, tehát az összes újat összezárni, kifeszíteni. Tehát egy ilyen kézjellel mondjuk 40 féle dolgot ő, tudok mutatni, és szoktam játszani a tanítványaimmal, hogy azt mondom, hogy itt ez a kézjel, és bármit mutathatnak vele, egyet, egy kezet használva, két kezet használva, bármit, amit ők elmutatnának, és valójában kitalálnak egy csomó mindent. Aha, Tehát hát, ezzel mu- lehet például taszítani, ugye? Tehát két ilyet tartok, akkor az a nemet jelenti, a taszítást, igen. és Indiában is azt jelenti. Aha mond ezek a, és tényleg
1: nyugodtan mond, hogy butaságot kérdezek, és akkor nem kérdezem tovább. De akár ezekkel a kézjelekkel elmondható egy 21. századi közép-európai mondat, Persze. azt szeretném mondani, hogy Géza menj le, és hozzá három kiló gallon. Nyugodtan. Hát szoktunk Aha.
0: is játszani ilyet, hogy, hogy teljesen hétköznapi mai dolgokat megpróbálunk vele kommunikálni. Nem annyira kifinomult, mint mondjuk így a, a siketek jelelése, mert ugye ah. hát az egy nagyon kifinomult járrendszer. Ennyire nem jó, de de el lehet vele bármit mutogatni. Tehát rendesen mondatokat. Azt jutott eszembe,
1: hogy amikor az ember megnéz, és mondom, erről van élményem, megnéz egy ilyen előadást, akkor azért, ugye a színházban is használom, hogy jó előadás esetén másképp jövök ki, mint ahogy bementem. Itt is megvan ez, csak azt érzem, hogy ez a másképp jövőkézet egy kicsit mást takar. Azt érzi ilyenkor az ember, hogy, hogy... ha nem is feltétlenül a megértés szintjén, már ugye mondod, hogy elmesélítek, hogy miről szól, hanem egyszerűen csak, csak ízelítőt, ízeket, szagokat, illatokat, én nem tudom, miket szerez egy másik kultúrából. Tehát egyszerűen, ha ez jó, akkor ez be tudja szippantani a nézőt egy kis időre, aztán persze elengedi. Még akkor is, hogyha nem feltétlenül volt részese annak a szertartásnak, amiről beszéltél.
0: Itt azért kétféle dologról beszélünk, mert az, amikor ugye én elmutogatom, meg elmondom, hogy miről lesz szó, meg, meg amit most így említettél. Az egy klasszikus előadás. Tehát az, amikor ezt a fajta műfajt úgy adjuk elő, ahogy azt Indiában elő szokták adni. Én ezt használom másra is. Tehát ez egy, egy, egy nagyon jó színpadi nyelv. Ezzel én teljesen modern mai darabokat csinálok a, a színpadra, ami mondjuk mai téma, egy mai, mai gondolat, egy.
1: Rólunk egy... szóló téma? Rólunk
0: Tehát egy magyar szól... nőről szóló téma. Abszolút Aha. magyar nőről szóló téma. Sőt, volt egy olyan darabom, ami, sőt, kettő is, ami két festőnőnek az életét Meséli el, két magyar festőnő, akik Indiában éltek. Tehát az Aha, ő tehát életük... ezért volt valami kapcsolódásuk? Kapcsolódás mindig van, hiszen azért valami oka kell, hogy legyen, hogy ezt a műfajt használom és ezt a stílust használom az előadáshoz. Tehát mindig van valami kapcsolódás, de nagyon sokszor nem indiai téma, nem ókori téma, nem olyan, amit egy magyar mondjuk csak az érdekesség kedvéért néz meg, uh-huh. hanem olyan téma, ami mondjuk mindenkit érint mindenkit érdekel, vagy pedig hát mondom valamiképpen magyar magyar viszonyban. Lehet egy ilyen előadásnak a végén katarzist megélni? Hát én remélem, hogy sikerül. Aha. Igen, én remélem, hogy sikerül, mert hát az lenne a cél, minden előadásnak ez lenne a cél, úgy gondolom. Úgyhogy igen, 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 lehet. És nem kell hozzá ismerni feltétlenül a technikát. Tehát, na most amikor elkezdtünk beszélgetni, akkor én azért úgy döntöttem, hogy azt is elmondom, hogy másik szintje is van annak, hogy megismerkedjünk-e vel a tánca, ki kell próbálni. Na most azok, akik csinálják, ők teljesen másért csinálják.
1: Tehát, pont erre
0: hogy a egyébként. Teljesen igen? másért csinálják. Tehát nem azért, az egy külön kategória, valaki bejön a színházba és megnéz egy modern táncelőadást, mert időnként ugye azt csinálunk, vagy egy, egy klasszikus alapú táncelőadást, ez egy másik dolog. Na most, aki viszont eljön tanulni, az nem feltétlenül azért jön el tanulni, mert ő mondjuk a színpadon szeretné látni magát, persze ilyen is van, hanem azért jön el tanulni, mert, mert egy olyan mozgásformát képzel el magának, amiben nem csak mozogni kell, hanem nagyon sokat gondolkodni is. Tehát ez az agyat ugyanannyira megmozgatja ez a fajta mozgás, mint a testet. Egy A technika egy olyan magas szintű koordinációra épül, amit, amit tényleg nagyon szorgos gyakorlással és hihetetlen koncentrációval lehet csak elsajátítani. Ez egy nagyon aktív meditáció. Egy olyan aktív meditáció, ahol semmi más nem férkőzhet be az ember agyába a feladaton kívül. Tehát annyi mindenre kell figyelni. Teljesen más ritmusba kell mozgatni kezet, lábat, ujjakat, szemet, fejet. Tehát nagyon-nagyon sok testrészt mozog, és ezek kombinációját, koordinációját kell felügyelni, ezt kell megtanulni.
1: Ugye azzal indítottuk, hogy, hogy van az a stereotípia, hogy ez a női teljesség maga ennek, amit most mondtál, ennek van-e köze, van egy női specifikuma, van-e a nőiséghez, vagy akár egy férfi ember ugyanúgy, hát nyilván a koncentrációban a, 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 a külön a területeinek a koncentrációjában nincs különbség. De abban, amit ez a dolog okoz, ami miatt érdemes elkezdeni tanulni, abban van
0: Kétféle dolog van ebben a táncban. Van férfi tánc is, és van női tánc is. Tehát ennek külön neve is, külön technikája is van. A női műfajt persze, hogy érdemes elkezdeni, hiszen a nők nagyon képesek arra, hogy nagyon sok mindenre figyeljenek egyszerre. Itt nagyon sok mindenre kell figyelni egyszerre. Tehát tényleg könnyebben tanulnak talán a nők, hogy inkább úgy fogalmazok, hogy sokkal több nő van, aki könnyebben megtanulja ezt a műfajt, mint a hány férfi. Nagyon jó férfi táncosok is vannak Indiában, és sőt, még Magyarországon nekem is van egy férfi táncosom, aki nagyon jó, de hát nincsenek ott tömegével a fiúk, úgyhogy ez akik, akik tömegével érkeznek, és akik tényleg ezt akár hobbiként elkezdik csinálni, mert nem követelmény a színpadra Persze. kerülés, azok általában nők. Aha. Lesz egy olyan érzés is mögötte, hogy a, az erő tehát ez az a hely, ahol egy nő nem lágy és finom lesz és, és elnyomott és gyenge, hanem itt kemény lesz és erős. Tehát ebben a táncban erősek vagyunk, izmosak vagyunk és lendületesek vagyunk. Nagyon klassz, amit mondasz. Egy utolsó kérdés, mert utána szeretném megmutatni ezt a novellát.
1: Ha én bemegyek hozzád a legelső órára, csak azért, mert bocsánat, én jöttem engem érdekelne ez a dolog. Mi az az első, amit mondanál nekem, ami, ami, amivel egyáltalán elkezdjem ezt az egészet?
0: Nem mondanék semmit, azt mondanám, hogy állj be oda a terembe, és akkor már is kezdünk. És kifordított lábfejjel jó mélyre menjél le, amennyire csak bírod, és utána elkezdjük püffölni a lábunkat a talajhoz. Aha. ritmus ritmus. Tudnám, alapján. tehát én bemednék
1: hozzá egy órára, rögtön tudnám csinálni, vagy t- én tudnék valamit kezdeni a dologgal?
0: Tudnál kezdeni, és utána másnap magaddal nem tudnál kezdeni, mert hogy olyan izomlázat
1: lenne. <gül> <gül> Jó, hát nagyon szépen köszönöm. Sami Panni táncművész, táncoktatót hallották, és én most szeretnék egy kis köztes szignál után egy nagyon pici, hát nem olyan nagyon pici, de egy novellát megmutatni a tánccal kapcsolatban.
0: A Klubrádió női magazinja. Tényleg való.
1: Grecso Krisztián írta, és a címe az, hogy csak egy tánc. Daru nem értette, hogy mitől szenved a barátnője, és miért olyan, mintha ő, aki mindig szabadságra vágyik, kötné gúsba. Sértett kétségbeeséssel figyelte a lányt. Petra nem kap levegőt mellette, hiszen valójában Daru menekül. Mindig szabadulna, mert Petra gyűlöl egyedül lenni, és soha nem engedi visszajött a kollégiumba, a baráti akolba. Ám Petra nem szabadosságra vágyott. Az ölelés szoros fogságában akart szabad lenni, és ahhoz nagyon szoros ölelés kell. Darunak meg gyönge volt a karja, ha ölelt. Elszaladt a tekintete, és ott is maradt, a távoli nők métejében. Egy izzadós este, amikor Daru egyedül ment el táncolni a főiskolás klubba, meg is történt a baj. Fölkért egy jó illatú szegedi lányt, és mindenki látta, hogy összesimultak, amikor jött a lassú, nagyon összesimultak, mindenki látta, mindenki érezte, hogy a jó illatú szegedi lány nem húzza el a csípőjét. Pedig ha ilyen közel táncolnak, ha ilyen nagyon szorosan bújnak, szólnia kell egymáshoz a testeknek. És szóltak is. A szegedi lányé válaszolt, ringatóztak a testek, beszélgettek a testek. Petra megtudta, persze, hogy megtudta. Valaki elment hozzá, 90-es évek, nem volt még mobil, a vezetékest meg kitartotta volna a főiskolás bérleményében. Na, mond, hát senki. Hát akkor honnan tudta? Valami talpnyaló, barátnő képes volt elmenni hozzá, és elmondani, hogy persze, így gondolom én utólag, nincs bizonyítékom, de azért gondolhatom így, mert Daru, én vagyok ezért gyanúsíthatok nyugodtan. És különben is kijöttem a sodromból, mindegy, hagyjuk. Petra reggelre sebzett vad lett. Jött be a főiskolára, csupa elé volt a haja, akkoriban rövid fiúsra vágott, tépet haja volt, és aznap tiszta pomádé. Az arcán alapozó, csak épp annyi, hogy látszon, sokat sírt. És hogy nem akarja, hogy ezt lássák. Úgy is mozgott, mint aki nem más, hogy mert a fájdalom megtörte, és mindent megtesz, hogy ezt senki ne vegye észre. Jött Petra föl a lépcsőn, és még a magyar tanszéken a tanárok szájában is megállt a falat. Jött föl a fájdalom, a bánat. Nem tudni mi lesz, nem tudni meddig tart, de Daru látta, hogy mindenki fél. Egyedül neki a lány barátjának volt okará, mégis a többiek is rettegtek. Daru a büféhez menekült el a könyvtár előtt, és le az oldalsó lépcsőn, mintha lehetséges lenne, mintha lenne ilyen valóság, hogy ő nem vette észre Petrát, hogy jön. És elvileg, ha csak a látást vesztük, akkor akár elő is fordulhatott volna, hogy nem arra néz. De az egész iskola, a teljes magyar lapáj, az épület, a kék csempés folyosók, a tanszék mind-mind megdőlt a fájdalom és a jelenlét súlyától. Petra ott volt. A görg- körgangos folyosón a büfé előtt, ha a pulthoz simult, Daru tudott úgy állni, hogy a tanszék elől az elsőről ne lássák, és hogy ő se lásson föl. Ne nézze Petrát a pöttyös garbójában, amiért most, ekkora bánat idején a klónnál nevelt barátnője is viselt. Éppen ugyanolyat. És a barátnő is ugyanúgy tartotta a fejét, a haját pedig éppen a héten tépet fiúsra vágatta. A klón nézte Petrát, hogy mi lesz. Most mi van, most mit kell tenni? Le kell rohanni és kivégezni darut. A klón egyszerű lány volt, és észszerű bosszú formákat ismert. De Petra semmilyen fizikai fájdalommal nem elégedett volna meg. Mást akart. Ő darut akarta minden estül. Daru még soha ilyen lassan kávét nem kortyolgatott, mint akkor. Az órájára nézett, Rózsáné tanárnő, a magyar tanár már elindult. Daru tudta, hogy pontos, mindig is pontos volt, és nem illet megsérteni, nem haragudott a késésért, egyszerűen nem lehetett késni nála. Darú elindult fölfelé, a vér megalvatta lábában, a porta előtt úgy érzékelte, mintha gyászolók csoportja lesné, hogy mi lesz. És valóban néhány alsóbb évfolyamos fiú ráröhögött, kiröhögték, látták, hogy önként választotta járma felé tart, hogy a bitó, amit magának ácsolt már áll. És nem Petra bűnös, hanem ő a bűnös. Ajaj, ajaj ezt olvasta le az egyik fiú szájáról. Gonosz tevő, ezt gondolta róla darú Mi az, hogy ajajaját? Ajaj, nem csinált semmit, nem történt semmi. fölkért táncolni egy lányt. Hát ott volt Petra, nem volt ott. Akkor miért kell úgy tenni, mintha a világ, mintha a kerekek, az egész lendület, amit életnek hívunk, megállt volna. Felért az emeletre, marta a tüdejét a levegő. A fordulón túl ott állt Petra, ezt érezte. Hogy a barna fotelek mellett szemben a tanszékkel a legszélső előtt áll, barról ezt érezte. Hogy a könyvtár felé néz, ezt is érezte. Nem látott semmit, így volt elgörbülve a tér. Nem volt egészen igaza, nem jól képzelte el. Petra a barna fotelok mellett, szemben a tanszékkel a legszélső mellett állt ugyan, de éppen feléje nézett. Daru üvölteni nem tudott volna, nem lehet ilyen neutrálisan megsemmisítően nézni. Legalább vesse meg, legalább haragudjon. De Petra úgy nézte, mint aki érzi, hogy van ott valaki, de nem lát. Ez bejött. Ettől még Daru is megsemmisült. Mindig mindenre föl volt készülve. De arra sohasem, ami végül következett.
0: Folytatódik a Klub rádió éksere a Fülbevaló.
1: Bizony, és most annyira folytatódik, hogy kimegyünk az erdőbe, nem a szószoros értelmében, de hát átvitt értelemben valamennyire mégiscsak, mert hogy vendégem Borbé Balás, akiről én annyit mondtam, hogy saját érintettsége okán, három gyerekes édesapaként, egyszer csak jött egy ötlet, amivel meg kellett oldani egy, hát valamiféle százomotoros problémát. Tehát minden esetre egy olyan terápiás módszert talált ki, amihez kellett az erdő, talán indítsunk innen.
2: Igen, köszönöm szépen a meghívást. Mm, évekkel ezelőtt, sok-sok-sok évvel ezelőtt, amikor még 6-7 éves voltam, akkor számomra így visszamenőleg belegondolva derült ki, hogy én diszgráfiás voltam, és nem tudtam megkülönböztetni a másra hangzókat a P-t, a B-től, a D-t, a G-től, hát ez a klasszikus diszgráfia, és még mai napig megvan ilyen másodikos rajzom, amely le van írva, hogy battársam. Viszont nekem abban a nagyon nagy ö, szerencsében volt részem, hogy ö, apámékkal mentünk rendszeresen hétvégi telekre, Volt ez a hétvégi telek, időszak, ők kocsit mostak, én meg a környékbeli gyerekekkel rohangáltam az erdőben. És valahogy ez a 6-7 éves koromban átélt emlék jött bennem föl akkor, amikor egy nagyon közeli ismerősen megkapcsolatban merült fel a szenzomotoros fejlesztésnek a szükségessége. És akkor azt gondoltam, hogy ezt lehetne csinálni nem csak tornátoremben, hanem a gyermek igényeihez megfelelően a gyerdejai közegben is, mert ő abszolút ilyen erdőjáró gyerköc volt és ez annyira szöget ütött a fejemben, hogy az eredeti szakmámat gyakorlatilag szép lassan elhagyva, felváltva, én átértem gyermekfelesztő terapeutába, ö, Lakatos Katani segítségével, aki a, már nincsen közöttünk.
1: Tehát, hogy a dolognak az a lényege, hogy azokat a gyakorlatokat, amelyeket egyébként mondjuk tornateremben csinálnának, azokat ti az erdőbe, és innentől kezdve megnőtt a dolog hatékonysága?
2: Alapvetően igen, és itt nem a tornatemi foglalkozásokat szeretném leszólni, mert azokra nagyon nagy szükség van, meg, meg nagyon fontosak. Viszont amikor egy gyerköc magatartás zavaros, vagy éppen törzúz, vagy nem szól egy szót sem, elég nehéz egy tornateremben kordában tartani, Egyrészt az akusztika miatt, mert ott visszhangoznak a hangosan elkiabált szavak, akár szavak, és az kihaladszik a folyosóra, és a többi szülő elmenekül az öltözőből, hogy úristen, itt milyen gyerekek vannak, nehogy az ő gyereke ezt meghallja. És én azt gondolom, hogy a mai gyerekek olyan mozgásszegény életmódban és olyan civilizációs közegben nőnek föl, akár egy üveglap mögött, hogy még életükben nem látok esetleg füstöt, vagy tüzet, vagy nem estek be patakba, nem érje őket hó vagy nem érjük őket olyan inger, ami az ő érzékszervéknek nagyon fontos lenne ahhoz, hogy megfelelő gyermekkort élhessenek. És gyakorlatilag folyamatosan éheznek ezek a gyerekek érzékszervileg, mert egy nagyon állandó hőmérsékletben, állandó zajban, vagy állandó csendben telnek a mindennapjaik viszonylag kevés mozgással, a tisztelettel, a kivételnek, akik rendszeresen járnak valamilyen foglalkozásra, vagy rendszeresen járnak az erdőbe. És a mi erdei Túránk az abból más egy picit, hogy ott a figyelemzavaros gyerek nem tud figyelemzavaros lenni, mert azonnal lesik. Neki ott figyelni kell, ha nem figyel, akkor ő bajba kerül. Ezt mindig mondom az erdőben, hogy el lehet esni, neki lehet futni a fának, be lehet a patakba, akkor ha nem figyelünk. De ha figyelsz, akkor ezeket mind meg tudod csinálni.
1: Bocsánat, nagyon érdekes, amit mondasz, azt jutott eszembe, hogy akkor én ezt lehet, hogy ösztönösen jól csináltam, annak idején, csak egy fél mondat magamról, hogy egy iskolában tanítva pénteken délután a hetedik kerület közepén. Hát el tudod Képzelni, mennyire voltak fáradtak azok a gyerekek pénteken délután, akiket mondjuk 5 koroda hoztak hozzám. És volt köztük igen mindenféle figyelemzavarra, meg egyéb küzdő gyerek is. És egy idő után én rájöttem, hogy nem tudok csinálni semmi mást, mint azt, hogy a, ott a művelődési ház közepén kimentünk az udvarra, és elkezdtünk hógolyózni. <gül> Mert, hogy, és 10 perc hógolyózás után volt
2: esély arra, hogy meghallják egyáltalán, amit mondok. Ez valami ilyesmi? Igen, igen. Én azt gondolom, hogy kell nekik az inger, kell az ő szenzoros egy olyan Oldag, amit a mai világ nem tud megkapni, mert én hiába simogatom azt a nyomorult üveglapotórákon órákon keresztül, az nem fogja azt az élményt okozni, mint amikor kimegyek az erdőbe, és hozzáek egy olyan fához, amit előtt a vaddisznó csiszolt simára, a másik oldalán meg lehet látni a valódi kérgét, és közben csináljuk azokat a szerzemotoros fejlesztő gyakorlatokat két két állomás között, amik az idegrendszerükre nagyon jótékony Na hatának. Igen, ezt
1: a kezdtem hogy ez mi, mennyiben több, mint egy erdély kirándulás apával anyával, vagy akár az osztálytársakkal. Hát
2: most nagyon csúnátok mondani, és lehet, hogy megharagszanak rám a hallgatók. Nem apával, anyával vagyunk, azért, mert nagyon sokszor apa, akadály akadálya annak, hogy egy gyelkőt kibontakozzon, vagy az erdőben azt csinál, mit szeretne. Nagyon sokszor látom kirándulásoknál is, hogy menj lassabban, ne így csinálj, ne ordítsál hát erdőben, vagy stb. És nagyon sokszor a szülő olyan frusztrációkat tesz bele a gyermekébe, amiért nem érhezheti magát szabadon az erdőben. Nálunk nagyon kevés szabály van, nálunk szabad verekedni. Velünk, a felnőttekkel. Valakinek vagy, hogy baja van, velekedhet velünk. Szabad uh-huh. csúnyán beszélni, arra vannak káromkodásra kijelölt helyek, sőt, ha valaki nagyon megüti magát, az a hely az azonnal káromkodásra kijelölt helyé válik, és így nem kell magukban tartaniuk a frusztrációikat, és felszabadulnak. És miközben csináljuk a három és fél órán keresztül tartó mozgásformánkat, ami 6 kilométer általában a... Pilis erdeiben, és nem a turista úton megyünk, mert az pont olyan, mint egy EUS-szabányos játszótér nem okoz kihívást, hanem kiszállott patakmedrekben, vagy hárad a patak, akkor azon kelünk át nagyon sokszor, vagy építünk bunkert, és mindig csinunk olyan feladatokat az erdőben, ami a ö, TSMT alapjaira ö, támaszkodva a szabad téren tudjuk létrehozni ugyanezt a hatást az idegrendszerükben. Azzal kiegészítve, hogy közben a lelkiviláguk és a fizikai adottságaik és tulajdonságaik is nagyon jótékony hatásban mozgolnak. De
1: várjál, azért ehhez bizonyos szakértelem azért nyilván kell, mert értem, hogy az ember túrát vezet, meg ötletei vannak, meg kaland, meg nem tudom, de gondolom, hogy
2: azért ahhoz, hogy ebből
1: valódi hatékonyságú eredmény is szülesen, ahhoz kell szaksekítség, nem?
2: Igen, igen, hát én azért végeztem el annak idején a, TSMT, a tehát és egyéb képzéseket, hogy én ezt meg tudjam oldani, sőt, még Montessori képzést is elvégeztem azért, hogy a beltéri Montessori játékokat, ki tudjam vinni a szabadba, és kint is el tudjam érni ugyanazt a hatást nagyban, mint amit az a játszó eszköz el tud érni kicsiben egy ódai szőnyegen.
1: Aha, soha nincs semmi gáz.
2: Mit mit értesz gázal? Nem,
1: nem, nem tudom, mert megijed a gyerek, szerez valami olyan sérülést, amire nem számítotok, nem tudom, ilyesmi. E,
2: nagyon érdekes, hogy több mint egy éve járunk erdőben a gyerekekkel, ott nincs a telefonon térelő sem, semmi. És ezzel az egy év alatt nem történt semmi olyan baleset, ami e, bármilyen ellátást igényelt volna. Azért nem, mert a gyerekek is tudják, hogy tétje van az öt cselekedeteiknek. Egyik alkalommal akartak hozni magukkal kismotort, Ugye mi nem tiltunk meg semmit, én nem mondtam, hogy ne kismotorot. És 6 km keresztül gyötörték magukat a kismotorral az <gül> eldős keresztül, ami egy gyónos eső előtt éppen, a gyónos eső után voltunk megfagyott, és ezen döcögtek. Legközben nem hoztak kismotort. Ez a kismotor az a, az, az, ovis. az ovis. Ovis, műanyag, ovis klasszikus mi a kis csak Azért mert
1: ebből ilyen életkori következtetéseket is próbáltam levonni. Ez mit jelent? Ez három éves, két éves, mekkora gyerek. A, a legkisebb legkisebb gyerek,
2: aki jött velünk, az éves éppen, és ő is végig a, tolni a 6 kilométert, annék hogy ne fogott van, hogy anyu vegyél fel, vagy apu vegyél fel. Elfáradni, elfárad, de nem jutott eszébe, hogy mi felvegyük vagy tőlünk kérjen segítséget, mert annyira nem fáradta, hogy ne tudjon a saját lábán menni, járni. A legidősebb gyermekkötcőm, meg 14-15 éves Aha. aki tud jönni velünk egy ilyen.
1: Ők akár ilyen egy csoporton belül is, vagy azért azt elkülönítik, vagy igyekeztek elkülöníteni? Nem életkor
2: alapján ö, csoportosítunk, meg teljesen más ö, tud egy nagyon makány vagy nagyon vagány vidéki négy éves, mint egy városi hat. A városi hat éves az elesik még a főben is. Üm, inkább az alapján csoportosítunk és úgy indítjuk a tornákat, hogy vannak szorongós gyerekek, vannak figyelemzavaros vagy a problémás gyerekek, és emiatt teljesen más a három csoportnak a üm, túrája, akár a bejált út is az erdőben, vagy a feladataik is mások, pont a szakmaiság szerint, illetve más a tornák vagy a túrák között eltöltött idő is.
1: Aha. Hogy kezdődik egy ilyen 6 kilométeres túra? Gondolom összegyűlik akárhány gyerek, és? Igen,
2: összegyűjtjük a gyerekeket, elmegyünk velük Priszent Lászlóra, ahol ugye ott a bejárt útunk, és... Egy parkolóból indulunk el velük egy jelzésen keresztül. De
1: várjál, nincs valami ilyesmi, nem tudom, a csapat összetartás, és azt mondod, hogy nem tudok.
2: Mondhatnám azt is, hogy hip hip megyünk az erdőbe, de, de már az autóban összekovácsolódnak, és gyakorlatilag én ezeket a ö, ilyen... Ö, nem modoros, de, de ilyen csapatipítő dolgokra. Nem tartom fontosnak, mert az erdőben leszakad a gyerekekről mindengát, és a legtrólkodósabb, legcsúfokodósabb gyerek is segít a másiknak a patakban. Nagyon érdekes megfigyelni, hogy itt nincs csúfolódás, nincsen, elestés, semmi hasonló. mert lehet, hogy valaki egyszer ezzel megpróbálkozik, mert életében először van egy ilyen túrán, de legközelebb már eszebjük kinevetni a másikat, mert ő is ötször esett a túra alatt, és segítik egymást a patakon keresztül, amikor az árad. Akár úgyis, is, hogy az egyikükben bevisezi a lábát, és vizes cipővel fog utána tovább kullogni, hogy átsegítsen a másik többi gyereket. És itt nem nagyokról beszélünk, itt 5 éves gyerekekről beszélünk, uh-huh. akikben már megvan ez a csapat szellem.
1: Tetszik, amit mondasz? Azt mondtad, amikor beszéltünk telefonon, hogy szeretnéd elmondani, hogy ennek vannak kifejezetten mérhető eredményei is. Például ez a szenzomotoros ügyben.
2: Igen, jó eredményeket bírunk elérni. Most ugye ez egy rádió, hogy nem tudok rá mutatni, hogy egy Asperger-szindrómás kislány milyen alcnéküli rajzokat rajzolt, és eltelt három és fél hónap, és gyakorlatilag rétával pirospozsgás, pofarózás alcokat rajzolt lemetsik, le azokat a csecsemőkori reflexeket, amik elkísérték öt és fél hat éves koráig, ahol már ezeknek rédig integrálódni kellett volna. Vagy voltak nem beszélő kisgyerekünk, aki három és fél éves volt, és gyakorlatilag egy szót nem tudott kinyögni amiért nem is tudott normálisan óvodába járni. Három Hónap múlva beszélni kezdett. Nagyon klassz eredményeket tudunk elérni, úgy érzem a gyerekekkel. Kicsit ahhoz tudnám ezt hasonlítani, mintha járnál egy intenzív nyelvtanfolyamra egy tanárhoz, az nagyon jó heti kétszer. Ez a normális, nálunk is van erdei TSMT, az, ami folyamán az erdőben csináljuk ezeket a gyakorlatokat egy órán keresztül. Ezt mondom, amikor elmegyünk egy angol tanárhoz egy órán keresztül foglalkozni. Nem biztos, hogy olyan paszban vagyunk, hogy bebírjuk fogadni. Nem biztos, hogy felébredtünk már, de gyűrűjünk, mert akarunk angolul tudni. Amit most mit csinálunk az erdőben, az kicsit az hasonlítaná, mint amikor egy angol anyany tanárral kimegyünk külföldre, és Angliában próbálunk szerencsét. Ekkora különbséget érzek a kettő Aha. között, és hatásaiban is emiatt. Nem akarom, Nem akarom azt mondani, hogy hatékonyabbnak érzem, de nagyon jó eredményeket érünk el. A lassan lejár az idők még annyit
1: mondj már el nekem kérlek szépen, ugye azt mondtuk, hogy három gyerekes apuka vagy. És a, a te gyerekeid között volt-e olyan, vagy van e olyan, aki érintett volt, és akinek szüksége volt erre.
2: Én, igen, én azt gondolom, hogy szinte minden gyermek érintett, pont ma voltam egy védőnői előadáson, ahol azt taglaltuk, hogy a védőnöknek abban a 6 óra 20 percben milyen nehéz kiszűrni, hogy egy gyereknek szüksége van-e segítségre, vagy sem szenzomotoros vagy idegrendszer érettség szempontjából. Ugyan van ez a. Hajci, hogy most kell eldönteni, hogy mennek a gyerekek iskolába vagy nem, és hozzák hozzánk a gyerekek az anyuk, gyerekeket az anyukák, hogy hát így rutinból nézzük már meg, mert az ő kisfia nagyon okos, nincs vele semmi baj, és lehet látni az anyukák szemében azt a mm, megdöbbenést, vagy néha rémületet, hogy Atya égő nem gondolta volna, hogy a gyereke ennyire nem ural testének. Lehet, hogy szellemileg a mai gyerekek nagyon előre haladottak, és nagyon okosak, nagyon ügyesek, de még a 7-8 éves gyerek is azon könyörög egy áruházban, hogy ne Cipős vagy kötőfűzős cipőt vegyünk neki, nem tépőzárásat, mert képtelen bekötni, vagy nem szereti bekötni. Nagyon elgondolkoztató ez a mai világban, és amióta én praktizálom, ami szintén nem sok idő, látom ez a 6-7 év alatt is, hogy mennyit romlanak a gyerekek ebben a 6 évben, hogy az az 5 éves, aki 6 évvel ezelőtt volt öt éves, a mostani éves, éveshez képest mennyivel többet tudott.
1: Hú. Hát tekintsük ezt szónak, még ha nem is annyira pozitív, mert körülbelül ennyi időnk állt rendelkezésre, de én azt mondom, hogy a neved alapján meg fognak benneteket találni, hogyha erre, erre szükségük van azoknak a hallgatóknak, akik most úgy gondolják, illetve hogy egy valamikor későbbi időpontban esetleg folytassuk még ezt a beszélgetést, ha kedved van.
2: Nagyon nagy örömmel beszélgetni hogy miért ne töltsenek a gyerekek képernyő időt, miért figyeljünk rá, mitől lesznek zavarosok és mi szülők mit tudunk tenni annak érdekében, hogy a gyerekeinkkel a lehető legjobb. Jobb, viszont alakítsuk ki, és a lehető legboldogabb gyermek, hogy biztosítsuk a számukra.
1: Csináljuk ezt így, akár ha nem is a jövő héten, de mondjuk két hét múlva, vagy valamikor egyeztetünk időpontot, és nagyon szívesen látlak téged is, a kutyát is, aki egyébként szép csendben tűrte a mi beszélgetésünket. Köszönjük Pipacsnak is, hogy
2: ilyen jól tudtunk beszélgetni.
1: Borbé Balást hallották.
0: A Klub Rádió női magazinja tényleg
3: fürdbe
1: Dolg, nem Bocsánat, közben itt visszakerültünk tünk mi a adásba, mert hogy itt van a vonalban, nagy szilvia, de Balázs, nyugodtan, ha gondolod, nyugodtan lépjetek le. Köszi. Szóval, nagy szilviát köszöntöm a vonalban, háló! Hello, szia Jeriko. Szia! Na azért kértük a segítségedet, mert ugye kitört az őszi szünát, és ennek számos eltöltési módja van, például az imént hallottak is, illetve lehet sok mindent csinálni otthon, szülővel, gyerekkel, akár kézműves tevékenységet is, ebben segíts nekünk kérlek ötletekkel.
3: Igen, mindenképpen. Először is köszöntöm a kedves rádióhallgatókat is, és nagyon izgalmas ez a téma, amit már itt felvezettél, hiszen az ő számtalan lehetőséget nyújt a két területén. Ilyenkor aztán kedvünkre kreatízkodhatunk. Mondhatjuk talán, ez a legszínesebb éjszakunk, kilépve a természetbe egy igazi színkavalkát tárul elénk, és a természetnek ez a sok színűsége szépen aztán vissza is köszön az ősi dekorációkon. Én olyan ötleteket hoztam most ide, elsősorban, ami, ami bárki otthon elkészíthet, egyszerűbb eszközökkel és alapanyagokkal, nagyobb anyagi ráfordítás nélkül. Uh-huh. Hát nézzük is, hogy a legegyszerűbb, ha csak kimegyünk a természetbe és körülnézünk, hogy micsoda kincsekre jelenek itt a szemeink és a lábaink előtt, ebben az időszakban van az, hogy mindenféle... Természetkárosítás nélkül össze tudjuk gyűjteni a különböző terméseket, magvakat, leveleket. Tehát mindenkit bátorítok arra, hogy mozduljon ki családostól, gyerekestül, hiszen gyerekekkel együtt ez aztán egy igazán élvezetes program terméseket gyűjteni. Ezek csak miket gyűjthetünk. Ebben az időszakban, hát a legegyszerűbb a talán a tobozok, gesztenyék dió összegyűjtése. A tobozokból mondani és egy-két példát, hogy miket lehet kell viszonylag könnyen és gyorsan elkészíteni. Egy egyszerű, de mutatós módja a tobozok felhasználásának, hogyha függődést készítünk belőlük. Na most ezt úgy tudom legkönnyebben szemléltetni, hogy a toboznak van a hegyesebb és a kerekbedebb vége, és a kerekbedebb végérhez ragasztunk akár szalagot, akár madzagot, Megcsináljuk ezt 5-6 tobozzal, aztán a madzag végénél fogva lehet ennek a vagy szalagnak a hosszúsága 15-20 cm, ki mekkorát szeretne, összekötjük, oda is egy kis masnit köthetünk, illetve a ragasztott részhez is köthetünk masnikát, díszíthetjük fagombokkal, cipkeszalaggal, igazából itt már tényleg csak az elképzelésünk és a, a kreativitásunk szabhatárt a dolgoknak, és ezeket a függeszéket aztán szépen ablakba, vagy akár ö, ajtóférfára felfüggeszhetjük, fölragaszthatjuk. Aha. Két gyerekkel érdekes dolog még a következő, amit szeretnék megosztani, sümét is tudunk készíteni dobozokból. Rengeteg sok szobozra van szükségünk hozzá, illetve egy nagyobb petpalackra, valamint még natúrszínű kötöző szalagra vagy zsinegre, kinek mi van otthon. És a petpalackot körberagasztjuk ezzel a natúrszínű kötözővel, úgyhogy lefedje annak a teljes felületét, tehát jó szorosan egymás mellett legyenek a szálak. Aztán a petpalackot lefektetjük, és. Ö, ö, a tobozokat szintén ráragazgatjuk, a legegyszerűbb a ha ragasztópisztolyt használunk. Aha. Az majdnem, hogy minden anyagot klasszul megragaszt, arra kell figyelni, hogy, hogy azért ezzel könnyen megékezhetjük magunkat, jobb, hogyha ezt nem kimondottan a gyerekek csinálják, hanem a felnőtt. És akkor itt megint csak a kerekdedebb végénél ragaszt. Tózzuk meg a tobozokat, és szépen mint a tüskéket így fölragaszgatjuk a sűni hátára. Tehát a a az fektetve van. Aha. És akkor előle a, a csőre az üvegnek, meg az lesz az olva, és akkor szemeket szépen gombból, vagy akár filckarikákból, bármiből tudunk ráragasztani.
1: <hállt> ez aranyos lehet, ez jó nagy sűni lesz belőle.
3: Ez nagy, ezért is mondom, hogy viszonylag sok toboz kell hozzá, de egyébként nagyon ciki, hogyha kisebb kiszebb tudunk gyűjteni, ami mondjuk ritkát szerintem, mint a nagy, akkor kiszebbet paracból is meg lehet ezt csinálni, és ott egy egész szűni család is szépen ki tud így alakulni. Uh-huh. A másik nagyon egyszerű, de nagyszerű alapanyag szerintem a gáztanye, meg a dió, meg a pici gajackák gyűjtészet ebből Ilyen, nagyon szép hangulatos őszi kopogtatókat lehet készíteni. Szinte a terméseken kívül ö, szinte másra nem is nagyon van szükség egy kerek ö, koszorú alapra, ami lehet gajból készült, vagy szalmakoszorú alap, vagy akár hungarocsák koszorú alap is ezeket kapni lehet ö, kreatív boltokban. És ö, jó szorosan egymás mellé felragazgatjuk a terméseket, ö, hogy minél kevesebb látszódjon ki ugye az alapfelületből. Aztán ezt szépen tudjuk, akár egy kockás, ezekhez a termésekhez nagyon szépen illik a kockás, mint a szerintem, meg az őszi hangulathoz, és egy kockás masnival esetleg föl tudjuk dobni, ha valaki kicsit finomítani szeretne rajta a kocsitke szalaggal. Tehát igazából itt is, itt is, ami rendelkezésünkre áll, abból ki tudjuk szerintem így hozni így a legjobb látványt. Aztán ugyanezt megcsinálhatjuk pici gaj darabkákkal is, hulladéggaljakat ha összeszedünk, ugyanígy ezeket föl tudjuk ragazgatni, akár össze-vissza, akár sorban egyébként ezek nagyon mutatós dolgok, csak mindig kell hozzám valami vagy egy masmi, vagy ö, valami kis díszlet hozzá. Valamivel házi esítjük, igen. igen. Igen, 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 igen. A természeknél, amire én azt gondolom, hogy oda kell figyelni, hogy mivel ezek idővel, ugye száradnak, veszítenek a nedvességtartalmukból, változik is az alakjuk a formájuk, tehát lehet, hogy most még szép, aztán jövőre már nem lesz az. Tehát ezt, ezt így egy ilyen egyszezonos dolognak kalkuláljuk, aztán szerencsénk van, ha mégis csak tartják a formájukat.
1: Nem lehet egyébként valamivel egy kicsit tartósítani, nem tudom, hajlakkal mondjuk?
3: Hajlakkal próbáltam, de nem az igazi úgysem a hatás. Aha. A levelek pedig azok még materásabbak, tehát az tényleg csak addig addig a levélből készül díszek, az, 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 az akkor frissen nagyon szép és aztán, aztán pedig száradnak, törnek, forradnak. Uh-huh.
1: Arról egyébként valami olyasmit olvastam, hogy esetleg méviaszba, mártva lehet valamelyest tartósítani. Viaszba, uh-huh. mártva,
3: az elképzelhető, én még azt úgy nem próbáltam. Én se,
1: csak olvastam. Tehát,
3: aha, aha. Okay. De elképzelhető, mert texti anyagokat is lehet így méviasszal uh, bevonni, és akkor klasszul azok is megtartják aztán azt a formát, amit adunk neki.
2: Uh-huh.
1: Na van uh-huh. még valami, esetleg még van egy icipici időnk?
3: Egy picit időnk még van, akkor elmondom a nagy kedvencemet, amit tulajdonképpen bármilyen textil anyagból el tudom képzelni, hogy ilyen kis textil tököcskéket formázunk. Ez Igazából nem is kell bolba mennünk, hanem szépnézzünk otthon, hogy mi az, amit ö, már nem használunk, ugyanis ezt pamutvászonból, zsákvászonból, szaténból, bársonyból, zseniliából, sőt, még kötött anyagból is el tudom képzelni. Tehát mondjuk egy póló, ö, vagy egy. Egy póló. Aha. Tökéletes a póló anyag is hozzá, a választott, kiválasztott anyagunkat azt lefektetjük egy asztalra vagy a földre kiterítve, és akkor köröket ö, vágunk ki belőle. Ö, kisebbet, nagyobbat. A lényeg az, hogy túl kicsi azért ne legyen, tehát 15-20 centis átmérőnél kisebb ne legyen, mert akkor nagyon pici miniatű tökök fognak születni, amik aranyosak, de, de inkább nagyon dolgozunk. Igen, igen, igen. És a szélén körbe megyünk félszöltéssel, azt hiszem aztán elmivel mivel ez a legegyszerűbb öltés, azt mindenki ismeri. És mikor körbe értünk, akkor meghúzzuk a szérnát, ami össze fogja húzni, ráncolni az anyagot fölül. És épp annyi akkor a nyílást hagyunk csak, hogy ki tudjuk ezt szépen tömni. A tömőanyag az lehet vatta, maradékanyag, vagy pedig, amit én mondjuk szeretek, a szilikonizált baliésszer golyócskák nagyon jól tartják a formájukat, amint kitömdük, össze a tetejét, És bocsánat, szerintem
1: minden háztartásban van félpárzokni. Szerintem az is remek tömőanyag.
3: Tökéletes, tökéletes, összevágjuk ilyen kis cíkokra, és már mehet is bele. Tökéletes, tökéletes. Igen, tehát hulladékanyag, maradékanyag, bármi lehet, ami kéznél van. Sőt, szerintem idealkotásnál alkotásnál jó is, ha figyelünk erre, hogy, hogy, hogyha újrahasznosítunk dolgokat, Aha. azért jobb, hogyha óvjuk a környezetet is, és osztant irányban ö, vékony fonállal cérnával cikkeket ö, alkothatunk rajta, úgyhogy körbe tekerjük a tököket, mint hogyha ö, ilyen kis cikkeket formáznánk rajta, és utána már csak annyi a dolgunk, hogy a levelét és a szárát azt megcsináljuk. A levelét én legegyszerűbb meg fél, gyakjú fél gondolnám, hogy ö, ma már annyiféle színben lehet kapni, és nagyon jól felhasználható, abból ki tudjuk vágni, ráragasztani, szintén ezzel a ragasztó kisztólyos megoldással. A Tára pedig lehet akár egy egész fahéj vagy egy kis ö, gajdarakka, vagy azt is meg lehet oldani fészből, szintén, hogy egy pici kevékonságot levágunk, föltekerjük, mint a palacintát, és már is ott van a szára, oda a levelet közé. És ha t- nagyobb És kész is. Bocsánat, igen. csak azért
1: állítalak meg, mert körülbelül ennyi időnk volt, és pillanatokon belül kezdődik a hírek. Nagyon szépen köszönöm, Szilvi, hogy segítettél nekünk, remélem, hogy sokaknak is, nem csak nekünk. Igen, és bizonyára benne. sok szép munka készül el belőle. Köszönöm szépen, szia! Szia, szia. A mai műsorban beszélgettünk Somipanni táncművész tánctanárral, aztán elhangzott egy grecsó novella, végül borbéi Balázs terápiás foglalkozásárba is egy kicsi betekintést kaptunk, végül pedig Nagy Szilvia kézműves segített ötletekkel. Köszönöm szépen, ez volt a mai fülbevaló Gálidit, hallották viszontalása.
0: A Klubrádió nem
2: csak nőknek szóló magazinját, a fülbevalót hallották.